0: las noticias más destacadas de este jueves hasta este momento. Arrancó ya el registro de niñas y niños de 5 a 11 años para vacuna contra el COVID-19. Y quien no lo ha hecho, pueden registrarse en mivacuna.salud.gov.mx y se les notificará la sede de aplicación. Pide el presidente indagar también a Felipe Calderón. López Obrador indicó que en el caso de Genaro García Luna, que se investiga en Nueva York, se debe incluir igualmente al expresidente Calderón, pues fue jefe del exsecretario de Seguridad Pública. Aumentan detenidos por linchamiento en Puebla. Suman ya siete las personas arrestadas por su presunta participación en el linchamiento del abogado Daniel Picasso ocurrido en Guauchinango. Dan a conocer también esta mañana detenciones de otros grupos criminales. El huracán Blas afecta con lluvias costas del Pacífico. Tome sus precauciones, pues habrá lluvias intensas en Colima, Jalisco y Michoacán y muy fuertes en Guerrero y Nayarit. En el mundo, Estados Unidos aumenta detención de migrantes. Solo en mayo detuvo a más de 239 mil indocumentados. Y en los deportes, el Checo Pérez en una de sus mejores etapas y es uno de los favoritos para ganar este fin de semana en el Gran Premio de Canadá. Con estos temas comenzamos nuestro espacio informativo del 11. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos y gracias también a todas las personas que nos sintonizan en radio en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Hoy nos acompaña Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Adriana. Y también lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y saludamos a todas las personas que nos siguen y nos ven por ahí. Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Como siempre, agradecemos muchísimo sus opiniones y sus comentarios. Vamos a comenzar con la información y empezamos con un tema de interés general. Desde el primer minuto de este jueves 16 de junio, la Secretaría de Salud abrió el registro de vacunación anti-Covid para niñas y niños de 5 a 11 años de edad. ¿Cómo hacer el registro? Bueno, pues aquí le vamos a decir, primero usted debe ingresar a la página de internet mivacuna.salud.gov.mx e introducir los datos requeridos en el espacio asignado para dichas edades. El biológico que se aplicará a estos menores es el de Pfizer-BioNTech. El gobierno federal adquirió para ello 8 millones de dosis. El esquema es de dos dosis con intervalo desde 21 días y hasta mes y medio entre una y otra para una efectiva protección contra el COVID-19. El proceso de vacunación será escalonado en los municipios del país y podrán acudir a las instalaciones convencionales de salud, unidades temporales conocidas como macrocentros y otras áreas especiales. No deje pasar el tiempo, es muy importante la vacunación. Vamos a temas de la conferencia matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se revelen los supuestos audios de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, en los que reconoce haber sobornado, amenazado a periodistas y también a testigos. Aquí le tenemos todos los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía de Nueva York
1: dar a conocer las supuestas grabaciones en las que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, habla de sobornos a periodistas y amenaza a testigos. Indicó el mandatario que desde que entró al gobierno ha pedido que se den a conocer los actos de corrupción y prácticas abusivas que se ejercieron durante los sexenios pasados.
2: No se sabe si esto es prueba, si se va a aceptar. Lo que sí, yo... Le diría desde ahora es que independientemente si tienen valor jurídico o no las grabaciones ojalá y se busque la forma de que se den a conocer porque yo siempre he sostenido de que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo.
1: Dijo que él apuesta por la transparencia y por dar a conocer toda la
2: información. El que se conozcan todos los hechos y se reprueben, se estigmaticen hechos de abuso de autoridad, de represión, de corrupción, que no se quede nada más en juzgados, en expedientes, porque esto ayuda mucho a... Mejorar la vida pública, purificar la vida pública, la transparencia. Indicó
1: que las autoridades judiciales de Estados Unidos deberían considerar ampliar sus indagatorias, pues en este caso la responsabilidad también recae en el expresidente Felipe
2: Calderón. Yo pienso que aunque él era un personaje importante en el gobierno, muy importante, la responsabilidad se tiene arriba en la decisión Equivocada de enfrentar el problema de la delincuencia con medidas coercitivas, declarando la guerra. Creo que ese fue el error principal. Además, de manera eh, improvisada.
0: Once Noticias, Denis Mendoza. Y efectivamente, la Fiscalía de Estados Unidos aseguró tener grabaciones en las que Genaro García Luna habló de ejercer violencia y manipular a periodistas y testigos en contra suya e incluso amenazó con matar a Jesús Zambada, jefe del cártel de Sinaloa. La
3: Fiscalía de Estados Unidos afirmó que Genaro García Luna, preso en ese país, amenazó, acosó y sobornó a periodistas que investigaban sus presuntos crímenes y que luego de su arresto intentó amedrentar y manipular a testigos. En el denominado Documento 94, fechado este miércoles, la parte acusadora de quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón asegura tener grabaciones y testigos como evidencia de esas afirmaciones. La acusación indica que García Luna colaboró para el cártel de Sinaloa mientras se desempeñó como alto funcionario en el sistema de seguridad durante los exenios de Calderón y Vicente Fox. En su moción probatoria entregada al juez de la causa en Brooklyn, la Fiscalía indica que entre 2008 y 2013 García Luna sometió a un periodista a una campaña de acoso y amenazas de varios años asociada a una investigación acerca del acusado. Por secrecía y seguridad, no reveló el nombre ni género del comunicador acechado. El gobierno estadounidense también indica que entre 2009 y 2010, García Luna usó dinero obtenido por corrupción para pagar sobornos a una organización de noticias y evitar la difusión de historias negativas sobre él, indica la moción. Tampoco se reveló el nombre de ese medio. La fiscalía afirma además que cuenta con grabaciones en las que se hace constar que García Luna intentó silenciar a un testigo que podría declarar en este caso. En el otoño de 2020, el acusado habló sobre amenazas de violencia y manipulación de los testigos de cargo y se refirió al menos a un testigo por su nombre, indica el documento. Se indica que en estos audios se escucha también que García Luna afirma Adelante, maten al Rey Zambada, en referencia a Jesús Zambada, ex jefe del cártel de Sinaloa. Con información de José Alberto Navarrete,
0: 11 Noticias. Y justamente del expediente García Luna es la crónica de mi compañero Miguel Reyes Razo.
4: Sé que la justicia de Estados Unidos acumula probables evidencias de delitos graves culpa del mexicano Genaro García Luna, desde hace muchos meses preso en cárcel de aquel país y cuyo juicio aún no comienza. Me pregunto a qué obedece esa tardanza, pues vemos cómo apresuran el juicio de probables infractores en esa nación. Yo no sé si tales evidencias sean valoradas por el juez que atienda esta diligencia, pero me importa mucho que las conozca el pueblo mexicano, pues hay que ventilar la vida pública de nuestro país. Nada de reales o supuestos arreglos en lo oscurito. El pueblo debe saber qué maniobra se realizó ...el señor Genaro García Luna... ...y quién lo autorizó... ...pues desenmascaró el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...sus acciones eran conocidas mero arriba... ...recuerdan los gestos de Felipe Calderón... ...para ganar popularidad... ...once días después de asumir la presidencia de la República... ...a la que llegó por la vía del fraude electoral... ...declaró guerra a la delincuencia... ...usó indumentaria militar e inauguró en Apatzingán su gran batalla. Calderón desató la violencia que hoy combato. Justicia es castigo y también prevención. Es hora de estigmatizar el delito y a los delincuentes. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Y en la sección Cero Impunidad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer de al menos 10 integrantes de peligrosas bandas delincuenciales que operaban en varias entidades del país. Aquí le tenemos toda la información. Durante la
1: conferencia matutina de este jueves, se dio a conocer el reporte de Cero Impunidad. Se informó que tras una reunión con autoridades y padres de familia en Monterrey, Nuevo León, se exhumará el cuerpo de la joven Devani Escobar para continuar el análisis e investigaciones para el esclarecimiento total del caso.
5: Se acordó que la solicitud judicial para la exhumación del cuerpo de Devani se realice el día 30 de junio, lo cual permitirá el análisis del cuerpo a través del grupo de expertos y expertas médicas para la homologación de dictámenes forenses antes practicados.
1: También se actualizó información sobre el linchamiento del abogado Daniel Picasso ocurrido en huauchinango Puebla. Se indicó que ya hay siete detenidos.
5: Ya se obtuvo la detención de cinco masculinos, autores presuntos de este evento criminal, los cuales fueron ya vinculados a proceso penal y también la detención de dos individuos también presuntamente involucrados en este evento.
1: Se destacó además la detención de al menos diez presuntos integrantes del grupo criminal de la familia michoacana, en un operativo en el que fueron abatidos 11 agresores y se aseguraron 29 armas largas, 5 cortas y 5 vehículos. Los hechos ocurrieron el 14 de junio en Texcaltitlán, Estado de México.
5: Aquí es importante subrayar que este objetivo prioritario está vinculado al homicidio de 13 elementos de seguridad pública del Estado de México en un evento que tuvo amplísima difusión en Coatepec de Harinas, donde fueron abatidos ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y cinco policías de investigación en una emboscada cometido por el grupo criminal de la familia Michoacana.
1: Se informó que este mismo grupo criminal estuvo involucrado en el ataque a instalaciones de seguridad pública en Sultepec, Estado de México, y al atentado contra la alcaldesa de Pilcaya, Guerrero. El presidente López Obrador aseguró que la sección cero impunidad permite resaltar cómo se atienden los casos de homicidios en los que debe haber justicia
2: es muy importante que se internalice el propósito y la decisión que tenemos de que no haya impunidad para nadie en ningún caso entonces que se sepa eso que no se oculta nada, que no se protege a nadie, no hay privilegiados.
0: Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Denis Mendoza. Oiga, y tome sus previsiones. Vamos a actualizar la información del huracán Blas. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el meteoro se mantiene como huracán categoría 1 y se desplaza paralelamente a las costas del Pacífico Central Mexicano. Se localiza aproximadamente a 305 kilómetros de Punta Santelmo, Michoacán, y a 350 de Manzanillo, Colima. Sus vientos máximos sostenidos son de 140 kilómetros por hora, con rachas de 165 kilómetros. Blas ocasiona lluvias intensas en regiones de Colima, Jalisco y Michoacán, y muy fuertes en Guerrero y Nayarit. También genera rachas de viento y oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Y en más información nacional, va para largo la regularización de agua potable en Monterrey.
6: En Nuevo León, las autoridades estiman que hasta agosto se regularizará la distribución de agua potable en Monterrey. En tanto, la población deberá enfrentar un mes más los cortes al servicio que afecta a casi 5 millones de habitantes. En Sinaloa, 16 municipios, entre ellos La Angostura, Choix, Cozalá, El Fuerte, Salvador, Alvarado y San Ignacio, enfrentan una severa sequía derivada de las altas temperaturas. Esperan que pronto llegue la temporada de lluvias para salvar cultivos y ganadería. En Sonora, fue asesinada a balazos Verónica Montiel Cortés, regidora del municipio de Bacum. Le dispararon cuando salía de un gimnasio en Ciudad Obregón. No hay detenidos. En Oaxaca, la Guardia Costera de la Armada de México decomisó 1,347 kilogramos de cocaína tras una persecución por mar y tierra en el poblado de La Azufre, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. Los presuntos delincuentes lograron darse a la fuga. En el Estado de México, alrededor de 15 estudiantes de una escuela primaria del municipio de Chalco se intoxicaron presuntamente con marihuana, que habría llevado una de las alumnas. Los estudiantes fueron trasladados al Hospital Fernando Quirós. 11 Noticias, Ardo Gutiérrez.
0: Y mire, si usted quiere comprar una casa o terreno en la Ciudad de México, ya está en marcha la feria El Infonavit en tu alcaldía. Mi compañero Atlante Muñoz nos cuenta todos los detalles. Atlante, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte, por favor.
7: Así es, mi querida Leti, ¿cómo están? Muy buena tarde, gusto en saludarte a ti y a los amigos del 11. Efectivamente, mi compañero Luis Virgilio y yo nos venimos al sur de la Ciudad de México, en donde se lleva a cabo aquí en Xochimilco la feria Infonavit en tu alcaldía, en donde todas las personas interesadas en adquirir algún crédito o que ya tienen algún crédito con el Infonavit o quieren llevar a cabo otro tipo de servicios, pues pueden venir aquí a consultar y llevar a cabo este trámite. Parte de los trámites, aquí lo explica el director general del Infonavit.
6: Van a poder solicitar un crédito con el nuevo esquema en pesos, eh, para comprar una casa que ahora puede ser nueva, existente, pueden comprar un terreno. Antes, como decía el alcalde, te asignaban la casa donde ni querías. Aquí pueden comprar la casa que quieran, con quien quieran, porque además pueden unir su crédito con su familia, con su pareja, con sus hermanos, con quien quieran. Es el caso de la señora
7: Lourdes, mi querida Leti, eh, quien ella, debido a la pandemia, no ha podido finiquitar su trámite. Aquí no lo explica.
8: Nosotros fue descuento por vía nómina, sin ningún problema, o sea, nunca se excedieron más de lo que debía de ser. El trámite fue rápido. Ahorita, por la pandemia y todo, se retrasó la liberación y todo, pero no ha habido ningún problema.
7: Leti, amigos del 11, les comento de que esta feria estará a partir de hoy y hasta el próximo sábado en la alcaldía de Xochimilco de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para más detalles, en la página de Internet de Infonavit, www.infonavit.gov.mx.
0: Gracias Atlante, tarde. gracias Muy buenas tardes, excelente información Vamos a otros temas de la mañanera El primer mandatario advirtió a la empresa Vulcan con denunciarla a nivel internacional por el daño ambiental que ha ocasionado en Quintana Roo extrayendo material de construcción
2: Nosotros vamos a acudir a la ONU y a tribunales internacionales eh, no dejamos no cancelamos la posibilidad del acuerdo pero mientras estemos en el gobierno apegados a la legalidad, no vamos a permitir que se extraiga material de construcción de Calica. A lo mejor están pensando ellos que ya va a terminar el gobierno y que van a reiniciar sus labores, pero vamos a hacer denuncias en la ONU, porque incluso estoy pensando también hacer una notificación a las bolsas de valores donde cotiza la empresa.
0: Y en otros asuntos de la mañanera, López Obrador calificó en tono irónico de ingratos a líderes de oposición que no han defendido al presidente del PRI, Alejandro Moreno, luego de la filtración de audios e inspecciones ministeriales a sus propiedades en Campeche.
2: Lo que llama la atención de todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salirlo a defender, son unos ingratos, se quedan callados, porque ahora ni lo conocen. Cuando él les dio todo, ¿no ha salido Diego a defenderlo? ¿Fox? ¿Krill? ¿Calderón? Alito aguanta, el pueblo se levanta.
0: También en otro tema, reconoció que Tamaulipas fue la entidad con más participación ciudadana en la jornada electoral del 5 de junio, en la que se eligió a gobernadores de seis entidades del país.
2: Miren lo que pasó en Tamaulipas. Cuánto temor había, normal o promovido, para que la gente no saliera a votar. Y así, pues al pueblo de Tamaulipas. Todo mi respeto, toda mi admiración.
0: al mundo le comparto las siguientes cifras. Reflejan la crisis de migrantes que buscan una mejor calidad de vida en Estados Unidos. La patrulla fronteriza detuvo a más de 239 mil personas indocumentadas solo en mayo, tras cruzar la frontera con México, lo que representa un incremento de 2% respecto a abril. Después de su detención, los migrantes son expulsados a nuestro país para que esperen respuesta a su solicitud de asilo. En los últimos seis meses, el gobierno de Estados Unidos recibió 5 mil solicitudes de refugio, de las cuales solo autorizó 27... De acuerdo con un informe de la Universidad de Syracuse en Nueva York. Vamos ahora a Ucrania. Cuando se cumplen 113 días de la invasión militar rusa, los líderes de Alemania, Francia, Italia y Rumania visitaron Kiev, la capital ucraniana, y se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky. Le expresaron su respaldo para que su país ingrese a la Unión Europea.
5: No. Los cuatro apoyamos el estatus de candidato inmediato a la Unión Europea para Ucrania. Este estatus irá acompañado de una hoja de ruta.
0: El 23 de junio la Unión Europea decidirá si acepta la adhesión de Ucrania. Los cuatro mandatarios visitaron la ciudad de Irpin, donde el ejército ruso habría cometido crímenes de guerra. Y en Nicaragua, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en el país centroamericano no hay continuo deterioro de la situación de los derechos humanos durante el gobierno de Daniel Ortega dijo ha habido detenciones arbitrarias persecución de opositores políticos cierre de organizaciones civiles y un masivo exilio forzado de nicaragüenses en el consejo de derechos humanos de la ONU en Ginebra Suiza Bachelet llamó al régimen de Ortega a liberar a todos los detenidos y garantizar su integridad física y psicológica y ahora nos vamos a Colombia, a tres días de la segunda vuelta electoral para presidente. Los dos candidatos, el izquierdista Gustavo Petro y el empresario Rodolfo Hernández están listos ya para participar en un debate que ordenó el Tribunal Superior de Bogotá. Petro aceptó la propuesta de Hernández para que se realice en Bucaramanga, ciudad en la que fue alcalde. El izquierdista afirmó que no tiene objeción por los temas a discutir, mientras que Hernández condicionó que se hable sobre la presunta violación a los gastos de campaña y el origen del financiamiento. En tanto, se define la fecha del debate, ambos candidatos continúan sus campañas y los comicios, recordemos, se realizarán el próximo domingo 19 de
2: julio.
0: Y ya está lista Vianney Zárate con toda la información deportiva. ¿Cómo estás Vianey? Muy buenas tardes.
8: Muchísimas gracias, Leti. Muy buenas tardes. Pues arrancamos hablando del piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, porque está viviendo una de las mejores etapas en su carrera con la escudería Red Bull y es que en menos de dos años con el equipo ha logrado 10 podios. Con esto ingresa al top 5 de pilotos con más podios de esa escudería. El mexicano se encuentra detrás de Max Verstappen, que lidera con 66 podios, Seguido de Sebastian Vettel, el ex piloto australiano Mark Webber y Daniel Richardo. Este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, circuito que regresa después de ser suspendido dos años por la pandemia, Checo, que es amplio favorito, buscará seguir aumentando sus números en este listado. Y hoy a las 4 de la tarde la FIFA dará a conocer las ciudades y estadios sedes para el primer mundial de fútbol conjunto en la historia y que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Fueron postulados 23 estadios de 22 ciudades para albergar los 80 Juegos de la Fiesta Mundialista, pero solo 16 serán elegidos. México, que tendrá su tercer mundial, por, eh, propuso tres sedes. El Estadio Azteca, que fue sede mundialista de 1970 y 1986, el Estadio Akron en Guadalajara y el BBVA en Monterrey. Estados Unidos, principal organizador, tendrá 60 de los 80 encuentros programados, por lo que postuló 17 estadios, mientras que Canadá presentó 3. Inspectores de FIFA visitaron cada una de las ciudades y recintos para analizar la calidad, tecnología, sustentabilidad, infraestructura y efectos económicos. Vamos a más deportes, porque el golfista mexicano Abraham Anser no participará en el abierto de Estados Unidos que comienza este jueves en Brooklyn, Massachusetts, por un inconveniente médico, informó la PGA Tour. En el fútbol americano profesional, Minka Fitzpatrick, con tan solo 25 años de edad, Será el safety mejor pagado en la NFL luego de renovar su contrato por cuatro años con los Steelers de Pittsburgh con una paga de más de 73.6 millones de dólares. Y esta noche se reanuda la serie final del campeonato de la NBA con el juego 6 y podría definirse al nuevo monarca. Los guerreros de Golden State llegan con dos victorias consecutivas dominando la serie 3-2. Y hoy buscarán coronarse y levantar por séptima ocasión el trofeo Larry O'Brien de la mano de su estrella Stephen Curry. Enfrente tendrán a unos aguerridos Celtics que deberán ganar en casa si quieren alargar la final hasta un séptimo juego. El encuentro iniciará a las 8 de la noche, Tiempo de México. Leti auditoria. hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias Vianey. Vamos a los espectáculos. Se cumplen 50 años de Sigi Stardust, disco emblemático de David Bowie. Sigi era un alter ego creado por el músico británico, un alienígena bisexual, guitarrista, zurdo, estrella del glam, con vestuario complejo y llamativo y con influencia del kabuki japonés. Se presentó el primer avance de la cinta rubia en la que Ana de Armas hace el papel de Marilyn Monroe. Se estrenará el 23 de septiembre en Netflix. Spacey quedó en libertad bajo fianza tras comparecer ante un tribunal de Londres, Inglaterra, acusado, recordemos, de delitos sexuales contra tres hombres. La Fiscalía reconoció la cooperación del actor que compareció voluntariamente. Su próxima audiencia será el 14 de julio. Y por primera vez en la historia del Corona Capital, sus boletos están totalmente agotados en el primer día de venta general. Es la edición más grande en 12 años. Serán Tres días de conciertos del 18 al 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Los precios, mire usted, iban de $1,800 pesos por boleto individual a $8,000 por un abono plus. Pues ahí los tiene y se agotaron, aunque usted no lo crea. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, que tenga muy buen provecho. Mire, lo voy a dejar con estas imágenes... Es de verdad impresionante de un asustado perrito que escapa de su dueño en una de las avenidas pues, más transitadas de aquí de la Ciudad de México, la Avenida Revolución, los que vivimos aquí la ubicamos perfecto. Bueno, pues en varias ocasiones se salvó de morir atropellado. Miren nada más que asustado iba. En una persecución de película, su dueño, un ciclista, le dio alcance con ayuda pues de un buen samaritano que por fin, después de recorrer... Tanto y tanto lograron contener al asustado perrito. Ahí lo tiene usted. Justo ahí es cuando lo rescata. Ay, qué alivio. Muy buen provecho. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.